0: La parte más difícil de la educación en casa para mí ha sido el hecho de que mi hija y yo peleamos mucho para que ella entregue
1: las tareas a tiempo. Poder coordinar el horario, los horarios de trabajo porque nosotros trabajamos desde casa.
2: Lo más difícil de la educación en casa es que en casa uno es mamá no es maestra. Es posicionarse como en un rol que no, que no
3: queda cómodo.
2: Para mí todos se sienten bastante aislados en su cuarto,
1: trabajando en su compu.
3: Es difícil para uno que no está tan actualizado en la tecnología de estar moviéndole cosas a la computadora. Y...
1: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, tercera temporada. Un podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Ya ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y parece que lentamente estamos volviendo a la normalidad o a la nueva normalidad. Mientras avanza la campaña de vacunación, el regreso a clases es una realidad en todo el estado. Pero ¿cómo ha sido este año de educación en casa? ¿Qué se ha perdido en el camino? ¿Y cuánto ha afectado a los niños y niñas de nuestra comunidad? En el primer episodio de nuestra tercera temporada intentaremos comprender qué significa para alumnos, padres y docentes la vuelta a clases. Mi nombre
2: es Gabriela Domínguez Aragonés. Yo soy actualmente profesora de
1: inglés como segundo idioma. Gabriela es maestra de Emma Elementary School, una escuela primaria pública en un barrio mayormente latino en Nashville, en el oeste de Carolina del Norte. Allí las clases comenzaron hace unas dos semanas, pero el proceso de la educación en casa del último año no fue nada fácil.
2: Mira, te puedo decir que sí tenemos muchas historias de éxito, que sí eh, hubo padres de familia que es increíble lo que lo que ellos trabajaron y lo que aprendieron junto con sus niños eh, durante todo esto y fue fue agotador para ellos, fue agotador para los niños, fue agotador para nosotros. Claro, es hay eh, hay hay estudiantes y hay familias donde yo lo estoy viendo ahorita, un año después de la pandemia, que, que, que ya tenemos a los estudiantes en la escuela, que estamos trabajando con ellos de frente en, en el salón de clase, que los tenemos esta semana todos los días, y te estás dando cuenta todo lo que han perdido.
1: En Carolina del Norte, el 11% de la población es latina, y en el condado de Boncom, donde está la escuela de Gabriela, el 19% de los estudiantes pertenecen a nuestra comunidad. Para ella el año de educación remota fue un desafío constante.
2: Mira, lo primero fue, igual que en todas las áreas, aparte del área de educación, fue que esto fue repentino, nos tomó por sorpresa y se tuvieron que tomar decisiones de un día para otro. Fueron cosas que se tuvieron que hacer demasiado rápido eh, la adaptación fue de, de la tecnología, básicamente todas las clases hacerlas en línea, tener acceso a internet fue un gran reto porque muchas familias pues no lo tenían. Um, tener um, acceso a, a, a alimentos también porque los niños pues en nuestra escuela por ejemplo somos una escuela de donde las, los alimentos se les dan gratuitamente todos los
1: días. Mientras se establecía la dinámica de la educación en línea, los maestros y maestras como Gabriela se esforzaron para que niños y padres estuvieran preparados.
2: Fue un reto gigantesco, eh, un tiempo de tratar de comunicarnos con los padres durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, los fines de semana, para tener acceso ellos a la información y también nosotros para poderles. Eh, ayudar a los estudiantes desde casa, porque como tú dices, muchas de estas familias no hablan el idioma y muchas familias no tienen
1: tampoco un nivel educativo eh, muy elevado. Hablamos también sobre este tema con
0: Norma Durán Brown. Mi título oficial en las escuelas de Moncón County es eh, Family Outreach Specialist for Irwin District.
1: Norma trabaja hace más de 20 años en el sistema de educación del condado de Boncom. Nos contó que para todos los estudiantes ha sido difícil adaptarse al sistema de educación en línea.
0: Pero indudablemente, si esto era, es nuevo para todas las familias, eh, lleva la novedad a un nivel diferente con las familias que no hablan inglés. No, no solo las familias hispanas, sino las familias que no hablan inglés en general. Um, ha sido un desafío para los padres, para los alumnos y las alumnas, así como también lo ha sido para los maestros y los administradores. Eh, nos ha puesto a todos en una, en una situación de tener que manejar creatividad, desafíos, eh, responder rápidamente a los cambios, pero, eh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
1: Las escuelas de todos los niveles estuvieron cerradas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta esta semana. Un año después, durante todo ese año, los distritos escolares implementaron un sistema de educación remoto a través de herramientas como Google Classroom o Zoom. Los chicos pasaron de estar siete horas diarias en la escuela, donde desayunaban y almorzaban, a estar en casa todo el tiempo, con padres que tenían que seguir trabajando. En el caso de los más chiquitos, para la maestra Gabriela, lo más difícil fue que estaban solos.
2: Y Imagínate de, de no tener el apoyo que tienen en la escuela, tú como maestro ayudándoles, explicándoles um, a que los papás les tengan que explicar algo que ellos no les podían explicar. Entonces los niños rápidamente se tuvieron que convertir en estudiantes más independientes. Algunos sí lo lograron y otros estábamos viendo eso, que no nos estaban conectando, nos estaban... Eh, no estaban haciendo los trabajos, estaba, um, había ocasiones donde, por ejemplo, el Zoom era a las 8 de la mañana y tú, tú llamabas a la casa y los niños estaban durmiendo porque empezaron a, a acostarse más tarde, a, a no poderse levantar, se perdió esa rutina y los niños obviamente se fueron atrasando y atrasando y atrasando.
1: Carolina del Norte es el noveno sistema escolar más grande de los Estados Unidos. Tiene más de 2.600 escuelas, un millón y medio de estudiantes y casi 100.000 docentes. Para entender más sobre el panorama de la vuelta a clases, analizamos qué está pasando en el condado de Wake. Allí se encuentra el distrito escolar más grande y una de las comunidades latinas más fuertes del Estado. Para ello hablamos con la educadora bilingüe, intérprete y fundadora de la organización Educación sin Barreras. Mi nombre es Carmín Roldán. Uh,
3: yo nací en Guatemala y Vine a los Estados Unidos de adolescente a los 15 años, hace muchos años. Eh, trabajé como educadora en California, en las escuelas públicas de California, por 16 años. Y luego vine aquí a Carolina.
1: Carmín, ¿cuál es la situación de los estudiantes latinos en el condado de Wake Es decir, ¿qué es lo que tú estás viendo sobre el nivel educativo?
3: Entonces, eh, en cuanto al, al estado de la educación de los muchachos, bueno, eh, lo que estamos viendo es que hay muy pocos programas que están específicamente dirigidos a, a llenar las necesidades de este grupo. Hay muy pocos eh, programas de, de inglés como segundo idioma, como tú sabes, y que como se le conoce en inglés, y pocos programas eh, que integren la cultura y el lenguaje del estudiante, o sea, programas bilingües, eh, casi no existen. Sin embargo, continuamos encontrando que que los estudiantes eh, hispanos eh, siguen eh, abandonando la escuela al nivel de la secundaria. Los números que nos dan se aproximan al 30% de los estudiantes latinos que no se gradúan de la escuela secundaria y el número de estudiantes que, que continúan la universidad es aún menor. Entonces la situación es bastante triste eh, y hay muchos factores ¿verdad?, que podrían contribuir ahí.
1: Y en esta situación que tú describes, ya complicada para los estudiantes latinos? ¿Cuánto o de qué forma los afectó la pandemia y la educación en línea?
3: Bueno, el, el, uno de los grandes problemas al principio fue la tecnología. Eh, muchos de nuestros estudiantes eh, tienen, eh, no todos, ¿verdad? Pero la, muchos y la mayoría quizás tienen, tienen limitaciones eh, financieras, económicas. Um, y por mucho tiempo, eh, como que en los hogares estaba obteniendo acceso a las redes sociales y a, y, a, y a la Internet por medio de teléfonos.
1: Un punto clave fue la falta de acceso a Internet. 80 de los 100 condados de Carolina del Norte son rurales. Allí vive el 40% de los estudiantes. Gran parte de ellos son latinos. Sus padres suelen trabajar en los campos de cosecha o en las fábricas de esos distritos.
3: El otro problema es que muchos de sus padres no han podido quedarse en casa, trabajando en casa, sino que ellos eh, no no hacen ese tipo de trabajo que se da para esa situación, ellos eh, han tenido que continuar trabajando fuera del hogar, por lo tanto no han tenido la posibilidad o la oportunidad de quedarse en casa ayudando a sus hijos y con los estudios, entonces eso ha sido un gran problema que, que muchas veces tienen que dejar a los niños solos en la casa y segundo, aún los que sí pueden quedarse o cuando pueden quedarse están dos barreras, la barrera del idioma que toda la ayuda que el, los distritos proveyeron inicialmente la, los eh, boletines de información eh, tipos, eh, diferentes tipos de talleres etcétera todo fue provisto en inglés entonces eso eh, constituyó una barrera eh, idiomática para nuestros padres y segundo la barrera de la tecnología eh, en muchos de nuestros padres se les ha dificultado eh, manejar y aprender la tecnología que usan sus hijos y luego la, la barrera del conocimiento. Muchos de nuestros padres no, no están familiarizados con el tipo de estudio, el tipo de programa, el tipo de enseñanza que se utiliza aquí en estas escuelas, entonces les impide darle el,
1: al niño el apoyo que necesita. En un año donde la educación ha quedado en segundo plano por la pandemia, ¿qué se puede esperar respecto al desempeño de los estudiantes, sobre todo para quienes el inglés no es su primer idioma o han tenido que ayudar a sus padres trabajando?
3: Bueno, se, se ha estado especulando y, y con, con, con mucha razón que, en general, a todos los estudiantes de, de cualquier idioma y cualquier grupo étnico, esta situación les ha afectado, obviamente. A nuestros estudiantes, eh, claro, con las, con las dificultades que mencioné anteriormente, tienen una barrera adicional, um, y, pero además de todo eso, la otra barrera eh, o el otro asunto es económico nuestras familias le está afectando mucho económicamente la pandemia y yo he sabido que hay muchachos en áreas rurales que se han ido a trabajar en los campos con sus padres eh, porque um, es mucho es mucho la la, la la lucha financiera más las dificultades en en poder sacar algo de lo que están siendo, se les está presentando por medio del, de los distritos entonces um, se me hace a mí que, que, no sé, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Ninguno sabemos exactamente, pero me parece a mí que de nuestros estudiantes, quizás más de nuestros estudiantes, y esa es pura especulación mía, pero si ya están abandonando los estudios en este momento en las áreas rurales porque quieren ayudar a sus padres, um, se me hace que va a haber más estudiantes que van a decidir no regresar.
1: En Wake hay más de 25.000 estudiantes latinos, aunque es el condado más poblado del estado, también tiene muchos pueblos rurales donde casi no hay servicio de internet. Pero para Carmín, este año las dificultades han sido globales.
3: Sí, yo creo que, que nuestras familias y todos nosotros eh, nos preocupamos mucho, ¿verdad? Por la educación de los niños, obviamente, que, que es algo muy lindo. Um, pero creo que es importante que, que entendamos, entendamos que nuestra preocupación y nuestras dificultades no son únicas, no solo somos los latinos los que tenemos estos problemas. Yo sé que muchas familias se, se sienten mal, muchos padres se sienten mal porque um, no hablan bien inglés y no pueden ayudar a sus hijos o no tienen pues todo lo que necesitan. Pero yo les quiero animar a que, que entiendan que esto, esto es global, ¿no?
1: no solo somos nosotros y no es culpa de nadie. Norma, del condado de Boncom, destaca que algunos chicos han hecho un gran trabajo en la virtualidad.
0: Y ¿sabes qué lo interesante? Eh, observar que para algunos alumnos funcionó fantástico. Po pocos, ¿eh? <ríe> No lo he dicho para todo el mundo, pero eh, ver, ver la variedad ¿no? de, de, de formas de aprendizaje, que ya, ya sabemos que hay muchas, pero el haber observado cómo para algunos alumnos esta fue la oportunidad de florecer. Eh, a lo mejor porque hay menos distracciones, ¿sí? menos cosa de querer aparentar, eh, menos socialización, pero justamente hoy estábamos hablando en una reunión y nombrando todos los que el año pasado era, eran un desafío constante antes de la pandemia y ahora están wow.
1: Para la maestra Gabriela, lo más hermoso de volver a clases ha sido
0: tú los ves
2: alegres, tú los ves sonrientes, eh, contentos de estar en la escuela, tú los ves jugando, por ejemplo, el día de hoy que hubo un clima fantástico para, para estar afuera en el recreo, tú los ves jugando, riéndose, corriendo. Um, yo creo que lo más importante ahorita es que están en la escuela, que están conviviendo con sus compañeros, es muy bonito escucharlos reírse, um, y listos, o sea, los niños están contentos de estar en la escuela, están contentos de trabajar y nosotros pues listos de tenerlos ahí, de poder trabajar, de poder um, recuperar todo este tiempo, de de tenerlos presentes, de ver qué han aprendido, en qué están atrasados y tratar de crear todos los planes para poderlos ayudar. Los papás a la hora que dejan a sus niños en la escuela en la mañana, tú los ves súper contentos también, o sea, es como un alivio decir, poco a poco ya estamos volviendo a la normalidad, que ya los papás pueden respirar un poquito más y decir, ok, ya los niños van a estar en la escuela cinco días a la semana.
0: A mí lo que me gusta es ver a mis compañeros y a mis compañeras. A mí me gusta volver a la escuela, Ver a mi señorita nueva, ver a
2: mis amigos. A mí me gusta ver a mis amigos de nuevo y poder salir de mi casa por un ratito. Lo más lindo
1: de la escuela es cuando me encuentro con mis amigas y hacemos la tarea juntas.
0: Ver a mis amigos y poder estar más Muchas cosas, pero una de las cosas mejor es que hay mejor educación y una de esas razones es porque ya como en la escuela, todo el día de online learning hicimos, hicimos menos todo el día um, que vamos a hacer como una clase de matemáticas en la escuela.
1: Feliz vuelta a clases para todos los niños y niñas aquí en el resto del mundo. Esto fue Latinos en la Pandemia. Latinos en la Pandemia es un podcast de enlace latino en sí, escrito y producido por Patricia Serrano y David Miller. La dirección y producción ejecutiva es de Paola Jaramillo y Walter Gómez. Nos acompañan Raúl Ramos y Paula Sokolovsky. Las voces del inicio y final de este capítulo son de nuestros oyentes Micael y Laila Miller, Abril, Ciro y Jazmín Montenegro, Emily Cruz Macei, Paola Jaramillo, David Miller Heather Massey, Felipe Santander y Erika Mejía. Yo soy Patricia Serrano. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.